0: E está começando mais um Hei Rio. seu podcast para falar de Tokusatsu com cinco amigos cariocas que adoram Tokusatsu. Eu sou o Will, seu apresentador, e hoje, para falar desse Tokusatsu maravilhoso que está aí na sua telinha, eu estou com meus amigos Wilson Borges.
1: E aí, galera, finalmente a gente está aqui para fazer o que a gente sabe fazer de melhor, que é endeusar Kuit Sakamoto.
2: E... Igor Regel! Fala galera, hoje a gente vai falar daquele filme indiano né, de Tokusatsu, que tem zumbis, não é? É esse mesmo. isso mesmo, né? É, só pra lembrar. Nesse podcast a gente vai falar um pouquinho sobre ele,
0: Hurricane Polimar, né? Um filme lançado em 2017, dirigido por nosso amado Koichi Sakamoto. A gente vai voltar àquela grande discussão se isso é Tokusatsu ou não. Spoiler é, mas <risos> antes disso, antes de gente começar a conversar sobre esse filme maravilhoso, eu vou aqui primeiro lembrar vocês que. Henshi Rio está sempre nas redes sociais, no, no, no Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio, acessa a gente lá também, está em todos os negócios de podcast, como o Apple Podcast, Google Podcast, é, Anco, Spotify, se você puder ir lá, dar uma recomendação da gente, é sempre muito bom, seguir a gente também é sempre maravilhoso, lembrar vocês também do nosso Discord, que é a nossa casa oficial do fã de Tokusatsu, onde é que você pode conversar, discutir sobre temas desse mundo Tokusatsu com a, com a grande comunidade que a gente construiu lá dentro, e é claro também do nosso... Twitch, né, que é onde as, as quartas-feiras de 15, 15 dias, nós temos a nossa live de notícias. E toda sexta-feira, a nossa live de Ultraman Z, Ok? Então, vamos para o episódio. É, então, meus amigos, Hurricane Polymer, Um filme que eu tava há alguns anos querendo assistir. Foi uma pequena jornada poder ver esse filme, né? Sim, né? E ele foi anunciado há um tempo, né? E eu fiquei hypado, porque eu já tava... Eu já tava na vibe de conhecer o Koichi Sakamoto e saber o trabalho dele, né? E, cara, esse filme falou assim, ah, o Polimar, né? Antes disso eu tenho que... viuço, lembra pra gente? Quem é o Polimar, Wilson? Polimar, ele é um
1: dos heróis da franquia... Franquia não, da empresa Tatsunoko. Para quem não conhece por nome, a Tatsunoko ela é a empresa responsável, por exemplo, por Shurato. Shurato da Tatsunoko. É responsável também por Gatchaman. Gatchaman tem um outro nome, né? Que eu acho que as pessoas conhecem mais. Arrado é dos planetas, não? Isso. Então, eles são também drones dessa franquia. E eles têm uma relação muito
0: íntima com Tokusatsu, se a gente for analisar bem, né? É uma, é uma coisa que pode ser discutível no, nesse rolê da, da Tatsunoko. porque eles fazem basicamente... Assim, eles são famosos por fazerem animes de Tokusatsu, assim. Muito antes, inclusive, de Tokusatsu. É, tipo, que, por exemplo, é, são animes que bebem muito da fonte de se produzir tokusatsu, apesar de ser animes, mas o formato de produção, a forma como as histórias são contadas, são muito tokusatsu, né? Tipo, acho que o exemplo mais clássico disso é, é Gatchaman, né, cara? Tipo, porque ele, ela é uma série de 72, 74, né? Ou seja, foi antes ou depois do... do acho que ela é depois de Goren ela é antes de Gorenja, né? Porque Gorenja era de 75 mas Kamen Rider já existia. É, foi tipo dois anos depois de Kamen Rider só. E no fim, assim, houve uma troca de influências, né? Porque o Gatman bebe do Tokusatsu e aí mais pra frente a Toei meio que fez um Gatman deles, né? Que seria o Jetman, né, cara? Porque o, o tipo de personagens que eles são e baseado nos animais, quer dizer, dos pássaros que o Gatman usa... E até nos arquétipos de personagens que tem no Gatman, é quase um pra um, né? Tipo, que eles fazem lá, com exceção que, sei lá, no Gatman tem uma menina e no, no Jetman tem duas, sabe? tipo
1: Até o, o arquétipo do, do membro do grupo, um pouco mais maduro e tal, tem tanto no Jetman quanto no Jet Condor, né? Que
2: também é o Condor do, do Gatman, que é o personagem um pouco mais distante, maduro e tal. Só peço por favor, gente, não peça para fazer cast do, do live do Gatima, mas é muito ruim. É,
0: é. Eu, eu sim, não, vi, até hoje eu não vi o live action. Do que, Gachi,
1: bom, que bom, que
2: <risos> bom.
0: Então, tipo, a Tatsunoko já é velha assim de produzir séries há muito tempo, né? Então, a gente pode pegar algumas séries que relembram muito esse conceito de Tokusatsu, que eu, pelo menos, acho que eu lembro, assim, rápido, é o Gatchaman, eu lembro de Aterman que também bebe bastante disso, né?
2: né? Tem o Kashiher, né?
0: O Kachan e o Kacherne, né? Tipo, o Karas... Nossa, o Karas é, basicamente, o, o Garo da Tatsunoko, né, velho? Tipo assim, é,
3: né?
1: E,
0: então, assim, eles já têm essa relação, e eles são eram muito famosos pelos animes, né? No, no, nos últimos anos, eles têm feito bastante live action dos animes deles, né? Eu lembro que saiu o do, do Gatchaman e o do Cachern, do que são razoavelmente recentes, recentes, né? Eu não sei, acho que do Kachern... o do Cachern... O do Cachern já é
1: velhinho, já. O do Gatchaman é um pouco mais recente. O último foi o Polimar.
0: É, né? O último foi o Polimar. É, o Polimar foi desde 2017, né? E a gente estava nessa luta... Desde 2016, aguardando esse filme. Desde 2016, <risos> assim, sabe? E aí, anunciaram esse aí, né? Baseado num personagem antigo... Da Tatsunoko, né? O polimar dos anos 70, né? Ele é de... 70... Não, cadê? 74. Então, nossa. Ele é pré... Pré-Gorendia, né? Que Gorendia é 65, pra você ter ideia. Então, qual é a ideia, né? O Koizakamoto ia reformular o conceito do Polimar para o mundo, mundo moderno e fazer o um live action dele, né? E ver o que ia dar. Não é uma continuação de história, nada. É literalmente um reboot. E aí a ideia, ele pegou o conceito básico e desenvolveu do jeito que ele queria, né? Negócio de armadura tecnológica, armadurinha e tudo mais e tal. E aí a gente chegou nesse filme, né? E aí, Wilson, você me diz como é que foi sua expectativa para esse filme? Cara,
1: muita... Cara, eu lembro quando saiu o trailer. Lá para 2016 já tinha um trailer. Aí eu e o William, a gente vê se ele ficou. Caralho, meu Deus, esse filme insano vai ser incrível. Meu Deus, olha esses efeitos, olha, olha essas coreografias e tal. A gente, eu nem sabia. de é, eu, eu nem sabia quem era Polimar. O, o puta que pariu, o Foda-se Polimar. Eu quero. <risos> <risos> pra mim, ele era realmente um herói, será? Um filme de Tokusatsu original e botaram um cara chamado Polimar. Eu só fui descobrir quem era Polimar com aquele anime que saiu do Infinity Force. Nossa, aquele que é, é muito que ruim, que é, o, é basicamente o Vingadores da Tatsunoko. Tinha tudo pra ser bom, né? Eu lembro é. que eu tava num hype desgraçado. É, é um CG, aí eles re reúnem na equipe o líder dos Gatchman, o Kachern, o Tekamen, eu acho que eles reúnem também, o Tekamen e o... o Polimar. Eu acho que tem mais um que eu não estou lembrando agora, mas tem também. É basicamente isso, são os Vingadores da Tatsunoko. Não vou me aprofundar muito, porque esse anime é uma merda. <risos> é, é legal pra ver os personagens mas narrativamente é uma merda, é basicamente Cavaleiro do Zodíaco. Tem uma mina que eles querem proteger, e é isso, só, sabe? Enfim. Ali que eu falei, ah, esse é o Polimar, né? Sério? Eu <risos> vi contato primeiro com ele, foi saber onde? Tatsunoko vs É verdade, tem ele no Tatsunoko vs Capco Muita gente pode conhecer Tatsunoko, inclusive por esse jogo. Tatsunoko vs Capco né, pra quem é mais novo, eu acho, né? Ele foi um jogo de lutos lançado exclusivamente pro Wii, Cara, já tem gente velha o suficiente pra não saber o que é um Wii, acho. É, pois é, exatamente. <risos> eu falei, novo, eu
2: tive esse jogo
1: do Wii. É, eu joguei também pra caralho ele. Mas, mesmo no Wii, tipo, eu escolhi esse boneco, gente, porque eu não sabia quem era ele. <risos> então, eu nem lembrei. Mas enfim, teve esse jogo, Tatsunoko vs Capcom. Pra quem conhece Marvel vs Capcom é o mesmo conceito, só que com o personagem da Tatsunoko. No Japão foi até um sucesso o jogo. Aqui ele não engrenou muito, tanto que não gerou continuação nem nada. Infelizmente, todo mundo clama até hoje por Tatsunoko vs Capcom 2 com, com o Shurato. Eu com certeza. <risos> Mas enfim, é um jeito de você conhecer os personagens da Tatsunoko, se você estiver curioso. Ah, William, como é, e você? Como é que era a sua expectativa? A minha expectativa era... Expectativa de qualquer um tem para filme de Koichi Sakamoto, né? Coreografias incríveis, uma história, sei lá, nada muito Shakespeareano, mas o Koichi Sakamoto sabe orquestrar, fazer aquele arroz
0: com feijão é, ele bom, sabe é. fazer
1: aquele bom arroz com feijão e era isso, só queria ver uma
0: cena de luta da hora, porque é isso que o trailer entrega praticamente, né não e... assim, o hype tava alto porque pff, foi o Itakamoto, né o personagem, eu, eu não tinha eu tinha zero ligação com ele, assim tipo, eu joguei no Tatsunoko, mas não era nem um boneco que eu jogava sabe, tipo, então assim, não era eu sabia que ele existia basicamente. A gente não sabia quais que eram os poderes dele, a gente não sabia o que que era a história dele, nada, nada. Sim. Mas o que me hypou foi o elenco. Por quê? Pô, o, o elenco tinha, cara, o Joey de Gokaiga, que é um ator que eu gosto demais, o Yuki amada né? a Mickey Hara, que tipo assim, já diz... Que é a Tokusatsu. Já diz que é do Koichi Sakamoto, que ela é brother do Koichi. É. <risos> Não, mas é porque, tipo, por exemplo, eu lembro que ela foi a protagonista no, no Kit Honey do Ano, né? O live action do Kit Honey do Kid Hideki Hidekiano, tá ligado? E, né, ela faz a Benikiba depois no Space Squad, né?
1: Ela também faz uma vilã nos filmes da
0: linha do Camera de Force. Sim, sim. E, cara, e ainda, e, e, tipo, ainda botaram o ultra May 80 né? Pra fazer o comandante deles, é. né? Não, eu fiquei surpreso quando eu pesquisei sobre isso. Eu olhei assim, vamos ver o pá, 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 pá. Ah, e o ator principal do Ultra May 80 é o quê? <risos> não, e ainda tem uma personagem que aparece, mas ela morre rápido na série que é a. a Marico do, do Guy, né? Que ela é uma da. Que ela é aquela menina lá da, daquela gangue dos, ah, é? dos delinquentes
1: cara, lá. Aquela que morre que com coisa
2: no peito, né? Que eu... Com socão, com socão no peito, é. Né?
1: Caraca, eu não, eu não reparei que era ela. Uau.
0: É, é mas ela nem dura o suficiente também pra você lembrar muito bem dela, né? Sabe, tipo... E também ela, ela tava com um visual bem diferente do que a gente viu em... Em ah, Daima, né? Ela tava exatamente o mesmo cabelo. Por isso que pra mim foi fácil, sim. Nossa, sim, sim.
3: Realmente não e por é sinal,
2: assim, essa é uma das partes mais divertidas do filme, né? A cena de luta que tem ali é muito boa. né? E aí, cara... E aí eu falei, porra, o elenco tá show. Gosto muito do
0: Joey, o ator é bom. Vai ser... E aí, tipo por causa disso também fui pesquisar o que era basicamente Polimar, e eu acabei chegando, descobrindo que era esse rolê meio buddy Cop, né? Ia ser um filme meio, né? Amigos policiais, policial bom, policial mal, e, né, Máquina Mortífera, aquela dinâmica que funciona em Hollywood há muito tempo, né, cara? Então, assim, cara, o hype... Já tava existindo. Não sei pra você, Igor, como é que foi na, na época, assim?
2: Pode falar que eu não tinha muito hype, não. Eu só daqui, eu acho que foi ano passado, que vocês comentaram. Toda essa história pra mim também, eu, eu pensei assim, pô, legal, vou tirar pra ver, né? Isso aqui eu tava esse computador, então eu acabei esquecendo, caindo no esquecimento. Mas, é, mas, cara, a experiência do filme foi ótima. Foi, foi até interessante. Mas a hype não tinha, não. Isso não é nem de estranhar, sabe? Porque realmente ele é um filme muito underground. Sim, eu lembro de você ter falado. Você falou que tava procurando o um filme tempão, eu achei que ele até que tivesse saído antes, quando na época que vocês falaram, eu fui olhar o filme de 2017. Não, gente, e tipo, foi um caso estranho, porque tipo,
1: por mais que seja um filme underground, e como outros filmes underground que vieram antes, a gente sempre conseguia eventualmente achar um, um Gokaider, sabe? para poder baixar o, o filme. Mas esse não... Não havia em lugar nenhum da internet um rip um de DVD é. com o sabe? Sem legenda, sem nada. Não tinha. Nem o Hal a gente achava. Sem, é, não é, tinha, sim. simplesmente não tinha. Eu, eu meio que, tipo, era um ritual meu meio que toda semana entrar na internet já saiu o Hurricane Polimar pra baixar. <risos> sim, sim. Por três anos!
3: Caraca. Por três
0: anos! Até que, né, brotou num no, no side torrent da vida, né? É, do nada...
1: Do nada eu vi assim na internet, Hurricane Polimar com legenda. eu, não, não, não pode é, ser. É. Aí quando eu fui pesquisar e tal, meu Deus, é real, é real. <risos> no dia que eu baixei esse filme, ele tá até hoje no meu computador. Eu vou carregar esse filme <risos> pelo resto da minha
0: vida. Eu só vi no drive, assim, do meu Google. Não, mas, mas a coisa boa <risos> é que a gente assistiu e comentou deles, que né, os amigos da News Act falaram, cara, onde é que vocês acharam, a gente? tá aqui, eles pegaram, deram o jeito deles lá e fizeram a versão legendária em português pra quem quiser acessar, né? Tem no site da News Act e tudo mais e tal. Grande parceiros nossos aqui. E aí a gente foi finalmente assistir esse filme, né? E Vilso, agora eu peço pra você, Vilso, sobre o que é Hurricane Polimar de Kohit Sakamoto? Takeshi Oroi é o nosso protagonista E ele é um
1: ex-lutador de rua Que agora trabalha como detetive particular Ele acaba sendo requisitado Participar de uma investigação policial Envolvendo o um item chamado Sistema Polimar Que bandidos têm usado para Assaltar bancos e causar caos E fazer coisa de jovem Esse é um filme sobre jovem também Ele próprio recebe uma unidade Polimar E com isso ele se transforma em para surpresas de todos nós, Hurricane Polimar. Esse, esse filme não é muito criativo com o nome dos não, não, personagens. Não tempo, né? O Takeshi descobre que o caso é muito mais profundo e perigoso do que ele imaginava e pode envolver até mesmo uma conspiração militar internacional, além de ter uma ligação direta com o seu passado. E é basicamente isso.
0: Esse, esse é o rolê dele, né? O, o Koichi Sakamoto adaptou muito do original, né, Wilson? Tipo, o filme tem um rolê bem de body copy, né? Porque, tipo, o Takeshi, ele é detetive particular, mas o sistema polimar é uma tecnologia da polícia, né? Japonesa, assim. Então, ele tem um amigo policial que o acompanha, que é o responsável por tomar conta, né, do, do sistema polimar, né?
1: Da armadura e tudo É, mais. o amigo policial, ele é o Joichi entre aspas, Sherlock por um, que eles, é, 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 é muito engraçado eles, tanto o Takeshi quanto a, a menina que ajuda ele como o detetive em particular a Teru, eles dão esse apelido pro, pro policial de Sherlock, porque o ideograma do nome dele parece que quer dizer car de carro em inglês, e lock né, de tranca, aí de carlock, carlock, Sherlock <risos> Babaca, é, muito besta, é muito besta, é muito besta isso, mas, mas
0: ele fica meio que puto. Ele, porra, para de me chamar de Sherlock, caralho. Então, mas ainda assim, né? Eles ficam nesse rolê todo e, e aí começa essa, essa relação de policial bom e policial mal, mal né? Não, é muito é muito máquina mortífera esse,
1: filme, né? esse rolê. Sim, sim. É igualzinho o Briggs e o, e o Murtog, sabe? O Murtog é aquele policial mais centrado, da lei e tudo... E o Briggs é o porra louca que, que não pensa nas consequências e tal. Não, não exagerado assim, porque não é Hollywood, né? Mas é, tipo, a versão japonesa disso. Mas é mais é, ou menos e,
0: isso. É, e, e é uma dinâmica que sempre funcionou muito bem no cinema, né? E aí eles decidiram aplicar isso no, no Polimar. E que, por mim, funcionou muito bem, né? Tipo, o, é uma dinâmica que funciona. Os atores entregam muito bem, principalmente o Joe. O ator que faz Yoyichi, o quer dizer, o Takeshi, eu não sei... Ah,
2: ele não, não me convenceu muito, é, sabe? é tipo... ele, ele, ele Falta um pouco de personalidade no personagem, né?
1: É. Ele tem, ele tem seus momentos... Mas ele atua melhor quando tá de máscara. É. é, é, é dá porrada,
2: né? O rolê dele é da Exatamente. porrada. Exato. Mas o que eu ia falar, o, o filme é ótimo e dá na outra, mas o protagonista... E uma coisa que eu acho muito bom nesse filme... É que ele
0: sabe que as pessoas querem ver esse filme pelas porradas. Porque eles te, te entregam só a porrada. Quase, assim, tem uma... Sei lá, o plot que o filme tem que é é de quem tá roubando a armadura. Aí tem um flashback do, do Yoroi lá com o pai dele. Mas o resto é, tipo, vamos te dar cenas de ações incríveis. É, tipo,
1: tipo e, obviamente, te o, o filme, te filme dá, dá, pra uma, chegar, dá umas né? pausas, né? Para desenvolver o enredo. Mas é, tipo, é uma coisa realmente muito breve, sabe? É, tipo, ah... Acontece isso. Aí, porrada. Acontece isso. Porrada. É, segue esse ritmo e não te deixa entediado, Você tem informação suficiente pra entender que tem uma história ali e entretenimento com ação suficiente pra você curtir o filme, sabe? Porque é pra isso que a gente tá aqui, é pra ver, porra, soco no soco na boca do estômago, chute. Na cara. pulo
0: é, o vador pra trás.
1: Nossa, a primeira luta do Polimar nesse filme é, é a assinatura assim, do Koichi Sakamoto, sabe? Ele dá um pulão pra trás, assim, dando um mortal pra trás, sabe? Eu olho aquilo e eu.
0: Ah! Ai,
1: Koichi, <risos> isso! Eu gosto quando você faz assim, Koichi. <risos>
0: sim, sim. Então, é, é uma coisa que eu acho muito da hora que É como ele adaptou da série pra TV, né? E eu até perguntar a você, viu, se você que deu uma pesquisada melhor, o que, que a gente viu de diferenças entre a série de TV, anime, do, do, do Tokusatsu, né?
1: Vamos lá. Primeiramente, vamos estabelecer... Eu, eu, pessoalmente, não vi o anime de Horikane. Eu já até achei pra baixar o anime de 74 do Hurricane, para ver. Tem a minha base, né, que é o, o anime do Infinity Force, que aparece o Polimar lutando e mostrando os poderes. Mas o próprio Infinity Force já assume que você conhece o Polimar. Então ele não perde tempo explicando quem é o Polimar ali. Basicamente, o Polimar, ele tem o poder de se transformar em cinco veículos diferentes. Quer dizer, não a ele pessoa, a armadura dele tem o poder de se transformar em cinco veículos diferentes, que é uma broca... Uma broca não, tipo um tanque com uma broca, um carro, um avião, um barco e mais um negócio aí. No filme, em live action, isso vai pro caralho. Tem uma menção... Não vou dar spoiler do que é, mas tem uma menção a esse poder, sabe? Mas se você é fã do Polimar, você pode ficar talvez um pouco decepcionado que tipo a principal coisa que ele faz... Ele não faz nesse filme. Mas eu acho que o Coelho de Sakamoto sabia que não tem muitos fãs do Huriken Polimar por aí, talvez, <risos> sabe? Então ele falou, vamos agradar a gregos e troianos, sabe? Então ele, tipo, ele, ele, ele limou, sabe? Tudo, tipo, foda-se esse negócio de veículo. O que, que o Huriken Polimar faz além de virar veículo? Ah, ele bate pra caralho. Isso. Isso. É isso que eu quero. Ele vai fazer isso no meu filme. Vai bater pra caralho. É, e,
0: e ele até reinterpretou o Hurricane do nome, né, cara? Porque ele basicamente transformou o Hurricane em um estilo de luta, né? Não, ele tem... O, na real, o Hurricane...
1: Ele se auto auto-nome. Na real, ninguém se chama de, de nome de herói no filme. Se você quer saber o nome dos heróis, você tem que olhar no Wiki. A verdade é essa, mas o Takeshi ele tem um estilo de luta próprio chamado estilo Hurricane, que é basicamente ele sair
0: dando soco e rodando igual um peão. É isso. Sim, cara, do... e o pior de tudo é que essa cena dele socando e rodando, esse estilo de luta, me lembra sempre Space Squad. Sabe por quê? Que na cena do primeiro Space Squad, quando o, o Gavan aparece, ele dá um soco daquele mesmo jeito. De você socar, girar <risos> e dar com, a, com o cotovelo, é. assim?
1: É, a gente, vê, a gente vê que é o coit, né? Dando pitaco é, é Exato, eu mas toda amiga. vez que eu, vejo, que eu vejo esse combo de porrada,
0: eu lembro, putz, era pro Garvan tá fazendo isso, tá ligado? <risos> tipo, porque, eu, porque na minha cabeça tá associado com o Garvan, sabe? Tipo. Mas eu achei muito da hora ele pegar esse conceito de ah, você é hurricane, por ah, vamos fazer um estilo de luta que é baseado em girar. Você vai ser um furacão humano, basicamente. É isso. E o cara vai girando, girando, girando e, e irmão, olha-se vai girando, assim. E aí tem hora que ele exagera, fica aquela piração de tokusatsu mesmo, de botar os efeitos e o cara girando, E né? aí que
1: entra a parte da armadura, porque a armadura, ela potencializa o que um ser humano normal pode fazer. Entendeu? Tipo, se a pessoa naturalmente já é forte, a armadura amplia isso por 10, 100, mil vezes, sabe? Então, fica você, a sua suspensão de crença de que é humanamente impossível fazer aquilo, é compreendida
0: Nesse contexto. Ele basicamente essa é a reinterpretação que ele dá, né? Em momento nenhum, o Takeshi vira um veículo, né? Ele basicamente quer impedir, porque, tipo, ele meio que tem um sistema Polimar 2.0, né? Que é o completado. E os caras roubaram um é, protótipo. Não, né? meio que,
1: tipo, ele tem
0: o original. Ele tem o um modelo original
1: e os bandidos têm a versão meio que pirata. Sim, é copiada. É. É, é, mas pode dizer que é tipo um beta, talvez, né? Na verdade. A versão que os bandidos usam. Mas é o grande esquema do filme é que uma... o vilão, o grande vilão da, sé... do... da série, do filme, ele quer desenvolver a armadura para que ela seja usada para vender para organizações militares, terroristas e tal. Pra... É basicamente, sei lá, o conceito do Capitão América, sabe? De criar, criar... Vamos criar a fórmula do super soldado e vender para o mundo. Só que em vez de ser uma fórmula Que transforma uma pessoa em um super-humano É uma roupa que qualquer um pode usar Só que eu não sei quanto a vocês Mas o jeito em que A armadura é desenvolvida No decorrer do filme Eu acho legal Eu não acho bom Eu acho legal sabe? Cabe, Cabe com a proposta mas sei lá, eu acho que poderia ter gente melhor gente de desenvolver. Eu
2: acho que não, não acho ruim não, mas eu acho que sei lá, toda a trama em volta dele foi meio furada. dando né? Tava quase que na cara algumas coisas, dá né? pra perceber muito fácil, entendeu? Eu meio faltou um pouco mais de esforço pra, pra criar é, essa história. Mistério, né? É, não diria mistério, eu diria um pouco mais de criatividade, tipo é a parte que ele, que ele luta a primeira vez com o Alu, lá no meio do filme, né? Que é amigo dele. E na segunda vez ele luta e ele vê que o cara aprendeu as coisas com ele. Aí fala assim, pô, ele ficou um tempo pra falar, pô, deve ter uma câmera aqui, tem um negócio vermelho bem grande, assim, ninguém falou nada. Eu falo, poxa, eu sou burro.
1: Ele é brigão de rua, cara. Ele não é engenheiro. Sim, mas pô, temos o Sherlock,
2: <risos> temos a garota, ela tem um monte de gente que podia pensar isso. Mesmo assim, foi ele que pensou. Eu tenho uma crítica forte aqui ao filme, em que o personagem do
1: Yuki amada que é o, o Sherlock, ele, o arquétipo dele é que ele é muito bonzinho, ele tem... É desenvolvendo essa coisa que ele tem medo de usar arma, apesar de ser um policial, ele tem medo de usar revólver para atirar nas pessoas, né? E ele é meio covarde. E tem aquele
0: contexto japonês mesmo, de, que, de não usar armas de fogo como um todo, né, cara?
1: Aí eu fiquei indignado
0: em que várias cenas ele é
1: obrigado a enfrentar os bandidos, etc. E em hora nenhuma o filho da puta me vira o Wokai Blue. Apanha porque <risos> quer. Apanha porque
2: quer. <risos> Fico, fica aqui na crítica. Olha, vou te falar para que, pra que com o nome de Sherlock ele tá, tem muito mais cara de Watson. <risos> é verdade. É verdade. Pense. Mas assim, é um filme de plot muito simples, né? Então
0: eles têm... Parar uma organização, vamos com nós e tudo mais. E eles vão enfrentando inimigos mais poderosos ao longo do rolê. Até aí eles vão escalando, né? Tem aquele amigo que treinou junto com, com o Takeshi, que é tipo o brotherzinho dele de treinamento de luta e tudo mais. E o cara morre pras drogas, né? E acontece. E... É, é, eu acho muito ruim o jeito que a luta dele termina, tá ligado? Tipo, Não. Assim, é, cara, essa luta eu acho que é a pior coisa do
1: filme. Porque, porque basicamente é a luta que diz assim. Então, tá vendo o protagonista, o herói e tal? Ele perde. Ele vence por... Ele não vence, na verdade. Ele dá sorte e o cara vaza. Ou morre depois, sabe? Então fica meio
0: que tipo... Caralho, velho. Então esse, esse cara é um merda, né? É, e em momento nenhum eles dão... Eles dão alguma construção que ele tinha um problema de drogas, sabe? Tipo, é só tipo... Não, o filme explica o que acontece nessa é, parte, Sim, sabe? mas eu tô falando assim, previamente... Você não sabia que ele tinha problema, simplesmente chega e tchum, morreu, sabe? Tipo. Não, é, porque tipo, até
1: o Takeshi fica surpreso Ele, porra, cara, como é que esse cara vai me envolver com droga e tal, tá, mas ele acha estranho. Tipo, mas por que, que ele faria isso? Não é. Não tem cara que faria uma coisa dessa, sabe?
0: Mas é tudo é tudo na, nas conspirações e tal. Mas. E aí ele vai escalando de luta até o momento que ele tem que enfrentar a Mikihara. Que é, pra mim, a. A, 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 a luta da hora do filme, assim, porque... Se tem uma coisa que a gente gosta de falar, que a gente gosta muito aqui, o que que é? É ver mulher bonita batendo nos outros, <risos> Né? A gente adora ver mulher bonita batendo nos outros. E aí, velho, a cena dela, né, tipo, lutando e descendo ali a porrada <risos> no Polimar, cara, é maravilhosa, maravilhosa. Não, né? é, é outra, cara, é outra cena... Outra luta,
1: melhor dizendo, em que o protagonista é um merda, que ele também perde pra, pra Miki Hara. A Miki, o nome de heroína da Miki Rara pra quem tiver curioso, é a Polimar Artemis. Heroína
0: vírgula, né? Porque ela atrai o grupo, né? Que tem esse rolê todo também. É, né? perdão.
1: É, perdão. O nome da unidade dela, melhor dizendo. O nome da unidade dela é Polimar Artemis. Mas, cara, a luta é boa, de fato. coreografias maravilhosas. O Koichi Sakamoto eu acho que é, eu não sei bem o que pensar sobre isso, na verdade, mas pode ter uma problematização aí. Mas ele sabe coreografar bem luta quando envolve mulher, sabe? Ah, o sim. Pro... Ah, sim, sim. Né? O problema é que acaba saindo uma coisa meio fanservice. É. Né? Então fica meio mix tipo, tem, tem, Tipo, ele, ele é basicamente tipo... A gente sabe que o Koichi Sakamoto, ele orquestra as cenas. Então eu sei que em algum momento ele falou... Então, Mikihara, pega o braço do Polimar e dá uma chave de buceta nele.
3: <risos> Sabe?
1: É, então a gente fica tipo,
3: yeah, né?
1: mas, já, Japão é homem fazendo coreografia e tal, mas
0: ainda assim, ainda assim, delas coreografias. E, ah, não, com ir, certeza. Né? Foi Sakamoto fazendo o que ele faz de melhor, né? E tem esse rolê, né? ser a mulher que desenvolveu a tecnologia e, no final, trair eles por isso, né, cara? E, e esse rolê todo vai em paralelo com o rolê do, do Joichi, né? Porque ele tá apaixonado por ela, ele quer se, ele quer se declarar pra ela. E ela meio que fala, putz, não dá, foi mal. E não dá porque ela tinha a pretensão de trair eles, né? E não podia rolar um romance, um rolance, Então foi só um pente. Já dizia os havaianos, né? Mas. Até que ele chega no boss final, né? Que é o, o Polimar Titan, né? Que, é, que é aquela armadura preta da hora demais que eles usam. Que Inter eles usam né? interpretado pelo maravilhoso Satoshi Jimbo, um
1: veteranaço de, de Tokusatsu. Ele fez o quê mesmo de papel? Eu tô lembrado disso? O então Kamen é Rider Ryuki. Ele fez o Alternative Zero. Em Kamen Rider Kiva, ele fez o Fangir e Rinoceronte. E em Kamen Rider Force, ele fez um, um dos professores. Eu, você provavelmente deve lembrar, é o professor em que ele é pai de um aluno que é delinquente. Ah, sim, 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 sim. É, é o professor da detenção.
0: Sim, 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 ah, sim. é ele, é ele que faz.
1: E no Go-Ondir, 10 anos depois, ele faz a forma humana de um dos monstros lá, mas eu não vi onde há 10 anos depois, então eu não sei qual que é mas eu sei, pra quem
0: viu vai, pode identificar por isso ele, ele eu acho que é um dos melhores atores desse filme sim, é porque ele também é um dos mais veteranos também, né, cara, Cara já tem uma carreira aí de, de 50, já tem mais de 50 anos de, 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 de estrada aí, né mas assim, da hora demais a luta deles, né, cara tipo, principalmente se você tem, ah, assim, claro que a boa parte da luta dele é transformado, então tipo você não vai ter o ele mesmo o ator coroa Lutando com o Polimar, né? Aí, aí que
1: tá. Porque, tipo, diferente de Kamen Rider e Super Sentai, a máscara
0: do Polimar é aberta. Tá? Mostra o rosto da pessoa. Assim, mostra, mas dá pra botar um dublê ali fácil no lugar, né, cara? Ah, isso dá. Eu sei que dá, mas eu acho, tipo, eu acho
1: válido dizer que é legal que o próprio ator, ele teve que vestir o uniforme de, de alguma maneira. E teve que até mesmo lutar. Em muitas cenas. Por exemplo, a cena da Miki Hara. Eu duvido que teve dublê pra Miki Hara.
0: Ah, não, mas porque a Miki Hara também,
1: porra? A, a mulher já tá garante. aí, ela já tá muito
0: tempo aí, né, velho? Tipo, porra, ela é. Mas,
1: por exemplo, as lutas do Takeshi, eu, eu, eu não duvido que tenha sido o próprio o próprio Junpei Mizobata que tenha feito as próprias cenas, sabe? Porque justamente por ter esse negócio da máscara aberta, e Sal, deve ter... O Koichi, né? Deve ter... Que a pessoa fizesse as próprias cenas Só em algumas coisas assim, muito pontuais Em que tem efeito especial E tal Aí eles devem ter trocado Mas em boa parte das cenas Eu acredito fielmente que é nos próprios atores
0: fazendo. Mas, tipo assim, na cena dele, é aquele rolê de meio velho, assim, mas, cara, ainda assim, seria muito da hora, foi muito da hora a luta, como é feita, né? E aquele rolê clássico, né? Organização do mal, líder do mal, vamos vencer o líder do mal, e é isso. Então, o filme não se estende muito, mas eu acho que a gente queria muito falar dele, porque, um, ele é um filme de porrada muito bom, velho. Deixa eu ver assim, se você gosta. Eu queria, eu queria,
1: eu queria puxar um raciocínio, eu não botei isso na pauta, mas eu vou aproveitar que a gente já meio que tá puxando pro final. Eu queria puxar um raciocínio aqui com os colegas. Agora é sem pauta, sem nada. Papo de bato. Estou até me ajeitando aqui na cabeça. <risos> Quando eu vejo um filme como esse do Hurricane Polimar, eu sempre penso coisas assim. O que, que esse filme tem de diferente, ou de melhor ou pior, como vocês quiserem chamar, para, sei lá, qualquer filme de herói da Marvel? Sabe? Tipo, eu fico pensando, gente, por que, que isso não faz sucesso como, sei lá, um... Homem-Formiga fez, sabe? Se eu, se eu tivesse que escolher entre Huricane Polimar e o filme do Homem-Formiga, eu faço escolheria
0: o filme do Hulk e Não, Tudo bem. Mas aí você tem que botar umas coisas que, que, que mudam tudo, viu? Eu acho que coisas que você tem que botar na. A principal coisa que você tem que botar na conta, marketing. A gente vive num mundo que o, o mercado de marketing faz a gente querer ver as coisas. Não que a gente quer ver as coisas, sabe? A prova disso é você ver em alguns filmes, por exemplo, da Marvel, que são mal avaliados, tipo, não são considerados filmes bons, e batem um bilhão, sabe, de bilheteria. É meio que aquela coisa, eu quero ir ver o quanto esse filme é ruim. Não, por, não, 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 não. Eu não quero ver porque esse filme é ruim, não, não, não. Exato, não. Não é sobre isso. É sobre, eu quero ver esse filme porque todo mundo está vendo esse é, filme. entende. Tem, tipo, isso,
1: tipo confesso. você
0: confesso. tem esse se você tem essa vontade, sabe? Tipo, Eu lembro que, cara, Liga da Justiça, eu conheço poucas pessoas que saíram daquele cinema e falou assim, pô, esse filme da Liga da Justiça aí... Bom, hein? Bom, hein? Muito bom. Ó, se você conhece
1: alguém que saiu da sala de cinema e disse que esse filme é bom, você se afasta dessa pessoa, ela claramente tem problemas.
0: Então, mas assim, é, é um, mas de novo, Wilson, é um filme que não foi considerado bom, mas quase fez 700 milhões. É porque também desenvolveu-se a cultura, né, de eu Exato. tenho que ver o filme de... Ver o da filme da Marvel. É. Exato. O filme de quadrinho, né? A cultura do filme de quadrinho no cinema, né?
1: Não, mas aí que tá. A gente pode... Levar esse papo para tipo, porque eu vou eu vou elaborar melhor minha, minha, minha argumentação aqui. Por que, que filmes não Godzilla quase não saem do Japão quando tem claramente muito filme de Tokusatsu
0: que é tão ah, bom eu quanto. Acho que, eu acho que tem um tem um rolê de, de, que nunca soube foi nunca foi muito bem vendido aqui.
1: Eu, eu nem considero eu nem considero filme de Kamen Rider Super Sentai porque de fato a gente tem que ter você tem que fazer curso para ver esses filmes, né? Você tem que ver uma série de 50 episódios, etc. Mas filmes como o do Hurricane Polimar e outros aí que a gente pode citar, como o próprio Cachern, etc. Esses filmes podem muito bem ser exibidos aqui e ter público. E vai ter público, porque eles não perdem nada. Em nada profissional. Um Se Eles podem
0: nada. ser exibidos eles podem até dar muito certo. O problema é que tem que existir uma empresa que divulgue... Tão bem quanto a Marvel, uma DC, uma Warner fazem para os seus filmes, sabe? A prova disso, quer ver um exemplo? Pacific Rim é um filme que é um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. É, mas se você pegar roteiro, a produção,
2: assim... Ele é um arroz com feijão muito bom, assim. Com certeza, eu vi esses dias da, ou, a revolta, o uprising, e é assim... Pô, é bem basicão. É, o Uprising! O, o revolta, o o revolta é, o arroz, é o arroz com feijão que você tá
1: comendo arroz de feijão estragado e não sabe <risos> Quando você tá, tipo, na metade do <risos> prato, quando você tá,
2: tipo, na metade do prato, você. Só que tá com um gosto estranho, mas você continua. Não, não, eu, eu acho que o problema dele não é bem isso, né? Ele não é tão ruim, é... mas ele não é tão bom. Não, ele não
3: é ruim. Talvez o próximo ruim, ajude
2: a deixar o gosto bom no final da uma trilogia, né? Se existir, né? Henchin! Então, eu acho que tem muito do marketing. E, tipo assim, olha esse
0: filme aqui desse super-heróis diferente assim. Porque a nível de produção é quase... Assim, tá, tem os efeitos meio cagados? Com certeza, não, porque mas eu também é acredito. É, é aquilo que a gente sempre fala, né?
1: Porque... É o dinheiro.
0: Quem é. É... Porque ah, em 2020,
1: às 21h48 da noite do dia 17 do 11, alguém ainda não deu um cachê nível Marvel pro o Sakamoto fazer um filme. Por quê? É um sei, Por quê? É. Por quê? O homem que nos entregou... Qual é o nome daquele filme que você gosta, da Disney? Da... É. Wendy Wu! O homem que nos deu Wendy <risos> Wu, sabe? O, o, o homem que nos deu a franquia Power Rangers, sabe? Não, eu não vejo nenhum motivo. Eu, tipo, ele não é como se fosse alguém completamente
0: desconhecido e não valorizado. Então, você mas tem que botar na conta também que, que é uma coisa que o meu ex-presidente Lula sempre falou, e isso se aplica a Hollywood, que... O americano, ele pensa primeiro no americano, em segundo, no americano, em terceiro, no americano, no quarto, no americano, no quinto, no americano, e se tiver oportunidade, ainda bota o americano <risos> na frente, Pois é. é.
1: Não, a gente teve mais ou menos,
0: a gente, não a gente aqui em Rio,
1: mas a gente, comunidade geral, teve essa discussão quando rolou o Oscar lá do Parasite, né, de que por que que filmes estrangeiros quase não ganham como melhor filme? Quando claramente tem muitos tão capazes quanto qualquer obra hollywoodiana.
0: Xenofobia. Xenofobia, sabe? É xenofobia. Racismo, depende de como você quer interpretar, mas é, é, é xenofobia. O problema é que é a xenofobia de Hollywood, né? Então, tipo, ninguém condena, né? Ninguém é punido, ninguém é, é contestado, sabe? Tipo, é o que o Chris Rock, quando ele apresenta o Oscar. Oscar é só so white, sabe? Tipo. O Oscar ele é feito por um povo branco, que só liga pro povo branco daquele espaço deles. Isso só muda quando o apelo do público é tão grande, sabe? Tipo, quando, sabe, a galera fala assim, mano, esse filme, esse filme, tá ligado? Cara, esse filme! Pra as pessoas conseguirem ver, sabe? Isso porque Parasita foi pro Netflix, né? E aí permitiu as pessoas terem mais acesso a ele e poder falar sobre, né? Porque também tem a questão do acesso, né? Porque muita gente viu Parasite e falou assim, porra bom filme, mas tá no um Pirata, né? Quem, quem viu? Sabe? Tipo, então, é como ele chega também, né? É como você torna o, o, filme, o filme acessível.
1: Não, mas, enfim, o, é, o ponto que eu tô querendo chegar é esse, sabe? Tipo, eu vejo filmes como o e fico com pena dele estar por trás das grades do só os fãs de tokusatsu e anime vão conhecer isso. Henshin! Já então, puxando aqui pro final, a gente já dá nossas considerações finais também. Hurricane Polimar é um filme muito da hora. Tipo, ele é muito da hora. é Como o William falou, é o arroz com feijão muito bem temperado. Você vai se divertir, você vai dar uma risada, vai ver cenas de ações legais e tal. Mas só que eu, eu vejo e fico, se já tá legal do jeito que tá agora, imagina
0: se fosse com o cachê roliudiano, como não ia ser. Sabe? Então, porra... Meu sonho é o tipo, Kuiro Sakamoto fazer qualquer filme com o cachê roliudiano, amigo. É, é o meu sonho de princesa, assim, sabe? Tipo... Eu, cara, eu imagino que Power Rangers já devia ser um cachê muito elevado,
1: sabe? Em comparação,
0: talvez eu, até com o super Eu Santai. acho muito pelo contrário. Eu acho que deve ser super limitado e os caras se inspiraram.
1: Com virar, certeza, você,
2: né? Tipo... Se fosse, porque se der, fosse com cachê bom, a gente não precisava reaproveitar a cena. Tem que fazer muito material puro. Verdade,
1: verdade, verdade.
2: Você pode ver que teve um aumento muito maior em cenas mais americanas, quando, por exemplo, a Disney assumiu o
0: Power Rangers, sabe? Tipo, porque o dinheiro entrou, sabe? Tipo, quando tava só na mão da Saban, era mais complicado. E quando rolou o Neo Saban, não sei como, o Saban tava com muito dinheiro e ele começou a investir muito, cara. Você pega a quantidade de cena não japonesa, por exemplo, Power Rangers Dino Charge, você fica surpreso, né? e tipo, Beast Morphers também, tá pancada de cena não japonesa, mas também porque também a Hasbro tá por trás, né, mais dinheiro então, por isso que tem a oportunidade de mais coisas virem daí, né, por isso que eu fico muito ansioso, por exemplo, com esse dinheiro da Hasbro, sabe tipo, porque quem sabe, a Hasbro chega pro Koichi Sakamoto um dia e fala, pô cara, quer produzir um negócio mais sério aqui, ele fala, top quem
2: sabe, quer fazer um Power Rangers original seu, vamos, seu, vamos adaptar se é Grind alguma coisa assim é, e eu você vai escrever, tá ligado, tipo é, é. é.
1: Cara, imagina, imagina um arco em live action da Ranger Slayer com o Koichi Sakamoto na direção. Você já achou da hora Girls in Trouble? Já achou da hora Space Squad? Imagina a Ranger Slayer, que, tá, que é 100% pistola, dando porrada
0: em Power Ranger à, à vontade. Nossa. Para que você tá deixando a gente sonhar. <risos> <risos> Tô deixando a gente sonhar. <risos> é, então, então é isso, gente. É, basicamente é isso, Ele quer ir limar, né? É um filme de porradaria muito bom, dirigido pelo Coi tudo Sakamoto, é, a qualidade é entregada com muito, muito bem na, pra gente, né, tem, tem muito do que se aproveitar no filme, né, Eu espero que, que a galera que, que, que ouviu esse podcast assista, infelizmente a gente não tem ele disponível no Brasil de maneira legal. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia, quem sabe alguém se importa, né, ficaria muito feliz se alguém trouxesse pra esse, com certeza a gente se piramidaria absurdamente. A esperança, eu nunca vou dizer que não existe, porque a gente tá no país onde Bravestorm foi oficializado, sabe?
1: Mas é que o negócio... <risos> Bravestorm
0: veio no, na onda do Pacific Rim, sabe? Era contexto, né? Tipo... Verdade, é... verdade. E é complicado, né? Então, gente, basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso Gente em Rio sobre Hurricane Polimar, né? Lembrando que a Gente Rio está sempre nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, sempre no arroba Rio. Né? o nosso Discord também, a nossa casa oficial do fã do Tokusatsu, pra poder ficar falando do Tokusatsu e de Horikeriponimar com outras pessoas, e também né, o nosso Twitch, onde a gente faz as nossas lives de 15 15 dias nas quarta-feiras sobre notícias do mundo do Tokusatsu, e nas sextas, nossas lives de Ultraman Zet, às 10 horas da noite, depois da exibição do episódio. E lembrando que essa semana estreia Ultra Galaxy Fight Absolute Conspiracy, no dia 22 de novembro. Mas com o <risos> dirigido por Koichi Sakamoto, disponibilizado de grátis e oficialmente pela Tsuburaya no canal de YouTube deles. E já fica aqui o convite, nossas lives de sexta-feira também iremos comentar os episódios de Ultra Galaxy Fight Absolute Conspiracy. Então se você quiser lá, comentar com a gente, saber o que tá acontecendo, cola com a gente na Twitch, sexta-feira, a partir das 6 horas da noite, para a gente falar sobre essa possível nova obra de arte do mundo dos Toksats. Ok? Então é isso. A gente se vê. Um abraço. Um beijo. Até a próxima. E
2: tchau! Olá, galera. Pô, bem na hora da tchau também a moto aqui. Assim. Sim! <risos>